0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bewusstleben-Interview. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Vielleicht das erste Mal. Vielleicht hast du auch schon ein paar Episoden gesehen. Ich habe heute wieder eine fabelhafte Interview-Gästin. Wir haben uns gestern auch schon gesehen. Ich werde auch gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und sie hat wirklich so reichhaltiges Wissen zu einem doch sehr komplexen Thema, vermittelt das aber wirklich einfach und verständlich. Und zwar beschäftigt sie sich mit der chinesischen Astrologie. Batsö Swan Ming, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie kann das auch gleich nochmal korrigieren oder bestätigen, dass es richtig war. Auf jeden Fall ist heute im Interview Alea Beluga und ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat. Wir haben gestern auch schon besprochen und diese Bilder, die sie mir vermittelt hat, also wirklich so von einem vollgetankten Ferrari über eine schöne Lotusblume und kämpfende Drachen war alles dabei. Also es war wirklich es war so so großartig. Also ihr merkt auch schon meine Freude, mein Excitement. Ich möchte es aber gar nicht so viel vorstellen. Äh, Vorworte verlieren und direkt den Ball an dich übergeben. Alea, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen, vielen Dank für die schöne Einleitung, Miriam. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, heute ein bisschen was über mein Thema Batsasua wie du schon richtig ausgesprochen hast, zu erzählen. Und ähm, du hast ja auch wirklich eine große Zuhörerschaft im Bereich, glaube ich, auch von Human Design. Ich kenne mich mit Human Design jetzt nicht so gut aus, aber was ich sagen kann, ist, dass ich ein MG24 bin. ähm, Für diejenigen, die es interessiert und für diejenigen, für die es jetzt neu ist, im Barze bin ich ein Mhm. (lacht) Jenfeuer-Ochse. Und darüber reden wir heute ja auch sehr viel in unserem Interview. Ja. Was soll ich äh, erzählen? Ja, ich bin Alia. ich bin 36 Jahre alt. Ich wohne mittlerweile im wunderschönen Hamburg, bin ursprünglich aus Flensburg, also ein totales Nordlicht und bin tatsächlich mit der chinesischen Metaphysik aufgewachsen.
0: Hm. Also,
1: glücklicherweise ähm, ist mein Papa schon seit über 40 Jahren sowohl Feng Shui als auch Barze Consultant. Das heißt, das wurde mir so gesehen in die Wiege gelegt, ähm, als Teenager kann ich dazu sagen, war das nicht immer so schön, äh, von dem Papa immer beraten zu werden anhand der Elemente, wenn man einfach nur den Brat vom Papa brauchte. Ja. Aber mittlerweile weiß ich, wie dankbar ich für dieses ganze Wissen bin, was er mir mitgegeben hat und ja. äh, ich das auch wirklich für mich annehmen konnte. Gerade in meinen 20ern, wo es ein bisschen turbulenter war, dass ich das als sehr hilfreiche Tools äh, für mich auch nutzen konnte. Ja. und ja, also ich komme eigentlich die letzten Jahre, Jahrzehnte, habe ich ganz viel im E-Commerce, im Marketing gearbeitet und Anfang des Jahres, dieses Jahr, ist das perfekte Jahr für mich gewesen, um mich nochmal im Coaching-Bereich selbstständig zu machen. Und seit Anfang des Jahres bin ich daher mit dem Thema Barze Forming mit der chinesischen Metaphysik, mit der chinesischen Astrologie rausgegangen, um als Barze-Coach und Mentor tätig zu sein. Das heißt, ich begleite Menschen, bei ihrem Businessaufbau anhand der chinesischen Metaphysik, gebe Readings und Analysen in dem Bereich, wenn man sich selbst noch ein bisschen besser kennenlernen möchte und sein Potenzial voll entfalten möchte. Und ich unterrichte dieses Thema auch in meinen Kursen.
0: Ja, und du tust das ganz großartig. Ich war ja schon bei einem Workshop, durfte ich schon mit dabei sein. Und es ist wirklich nicht ohne. Also da muss man schon auch aufpassen. Und ich bin wirklich, ich lerne schnell und verstehe schnell, aber dann blätter hin und her. Ah und so, ah und so und so und geschrieben wie wild und so. Genau. Also das war auf jeden Fall sehr. Sehr, sehr erkenntnisreich und du vermittelst das auch so schön ähm, und mit diesen Bildern. Also, nach wie vor, ich bin ganz, ganz begeistert und das holt einfach so, so viele Menschen ab. Ich würde jetzt gerne noch mal für diejenigen, die vielleicht jetzt große Ohren haben, so ah, chinesische Astrologie, dass du noch mal sagst, was ist das eigentlich und wie hat sich dieses System entwickelt?
1: Genau, also, BAZE ist ein ja, Tool, das ist jetzt wirklich kein. Man darf es nicht verwechseln, das ist kein Vorhersagetool oder ähnliches, sondern wirklich so ein Tool, was man nutzt, um sein Potenzial zu entfalten. Hm. Und entstanden ist tatsächlich schon die Anfänge im 15. Jahrhundert Hm. im alten chinesischen Kaiserreich, wo der Kaiser zu den Wissenschaftlern gesagt hat, Mensch, wir können doch schon so viel über einen Menschen eigentlich anhand der äh, Astrologie sagen, Warum nutzen wir nicht auch unser Yin und Yang Prinzip, die Fünf Elemente Lehre, den chinesischen Mond- und Sonnenkalender, dass wir alle diese Tools, die wir schon haben, übereinander legen, um nicht nur den momentanen Zustand und Charaktereigenschaften von einer Person zu analysieren, sondern wirklich auch schon den so gesehen den ganzen Weg einer Person, weil für diejenigen, die es vielleicht schon mitbekommen haben, Jedes Jahr im Februar ist einmal der Wechsel im chinesischen Neujahr. Also die Chinesen feiern ja immer erst ihr Neujahrsfest im Februar, weil im Februar, immer am 4. Februar, wechselt das ganze Jahr. Also die Elemente in einem Jahr wechseln dann nochmal. Und deswegen weiß man ja, welche Elemente auf einem zukommen in diesem Jahr. Und wenn man dann auch selber seine Elemente kennt, kann man so gesehen in Anführungszeichen seinen Schicksalsweg ganz genau entschlüsseln und seine Elemente für sich zum Positiven nutzen. Ja, ja auf jeden genau. Fall. Also deswegen, ja, ja es, es gibt es schon seit dem 15. Jahrhundert. Und damals hat der Kaiser es einfach nur genommen, weil er genau entschlüsseln wollte, wer sind denn hier die Analysten, die neben mir an der Seite arbeiten können? Wer sind die, die hier total diese Ellbogenmentalität haben und Seven Killings, dass ich die an die Front schicken kann zum Kämpfen? Also er hat das eigentlich so zu seinem Vorteil ähm, genommen. Und damals war es wirklich nur so, um seinen Schicksalsweg zu erkennen. Aber mittlerweile über die ganzen Jahrtausende hat es sich so sehr entwickelt, dass man erkannt hat, man muss diesen Weg ja gar nicht so sehr für sich annehmen, sondern man kann ja auch Einfluss auf seine Elemente nehmen, um das wirklich für die Potenzialentfaltung zu nutzen. Weil es gibt insgesamt fünf Elemente Mhm. und das sind Elemente Feuer, Erde, Metall, Wasser und Holz Und diese Elemente gibt es sowohl in der Yin- als auch in der Yang-Variante. Und diese Elemente, die haben untereinander einen sehr starken Einfluss aufeinander, weil sie können sich entweder stärken, schwächen oder kontrollieren. Und genauso wie die Elemente sich stärken, schwächen oder kontrollieren, können wir die Elemente, die wir schon von Natur aus bei uns haben, natürlich dann auch noch mehr aktivieren, stärken oder wenn ein Element zu viel ist, schwächen, wenn uns diese Elemente begegnen. Ob es in dem Jahr ist, in dem Monat, an dem Tag, also je nachdem, wie tief man in seine Elemente einsteigen möchte.
0: Ja, Genau, nach den Elementen wollte ich auch fragen, hast du jetzt schon mal kurz umrissen, es gibt ja auch die Tierkreiszeichen. Was, was gibt es noch so? Was für Elemente kommen noch mit dazu? Dieses wirklich komplexe System?
1: Genau, ihr könnt es euch so vorstellen, also genau wie im Human Design und in der Astrologie braucht man, um einen Barze-Chart zu erstellen, seine Geburtskarte, das Geburtsdatum, die äh, Geburtsstunde und bestenfalls auch noch das Geburtsland, damit wir genau die Zeitzone auch kennen. Weil wie du schon immer sagst, man spricht im Barze immer in Naturbeispielen. Und für viele Elemente ist es halt wichtig, auch genau zu wissen, in welcher Zeitzone man geboren ist, um halt auch genau diese Natur zu entschlüsseln. Wann geht eine Sonne auf? Wann geht eine Sonne unter? Wann scheint eine Kerze am hellsten? Und da ist die Stunde und die Zeitzone natürlich besonders wichtig. Aber wenn man das alles weiß, dann kann man die Barze-Geburtskarte so gesehen erstellen. Und in dieser Barze-Geburtskarte haben wir die sogenannten vier Säulen. Deswegen wird Barze auch ganz oft The Four Pillars of Destiny genannt. Und in diesen vier Säulen, das ist einmal die Stundensäule, die Tagessäule, die Monatssäule und die Jahressäule. Und diese vier Säulen sind nochmal unterteilt in drei Ebenen. Und die oberste Ebene nennt man so gesehen den Himmel. Und da sieht man einfach diese Elemente, die ich schon aufgezählt habe. Das sind ja insgesamt zehn, weil wir haben die fünf Elemente, Feuer, Wasser, Metall, Erde und Holz, jeweils in der Yin und Yang Variante. Deswegen haben wir insgesamt zehn Elemente, die wir immer im Himmelsstamm finden. Darunter die Ebene nennt man dann den Erdenzweig. Und in dem Erdenzweig finden wir nicht nur Elemente, sondern auch Tierkreiszeichen. Also es sind so Tiere, die ihr vielleicht schon öfter mal gehört habt, wie den Tiger, die Schlange, der Drache, der Hase. Also ganz viele sagen mir auch immer, ja, ich bin im Jahr des Ochsen geboren. Was bedeutet das jetzt für mich? Also das ist vielen schon ein Begriff. Immer ja. das Tierkreiszeichen in dem Jahr, in dem, die gebo- in dem man geboren ist. Und davon gibt es insgesamt zwölf Tierkreiszeichen. Und jedes Tierkreiszeichen ist nämlich einem Yin- oder Yang-Element fest zugeordnet. Mhm. Das heißt, wir wissen zum Beispiel, ähm, die Ziege, die hatten wir im Juli, der gehört immer zu dem Element Yin-Erde. Diesen Monat haben wir den Affen und der gehört immer zu dem Element Yang-Metall. Das heißt, die gehören immer zu einem bestimmten Element und eins von diesen zwölf Elementen, die findet man immer vier Stück davon in seinem Erdenzweig. Und darunter die letzte Ebene, die dritte, das nennt man die Wurzel. Das heißt auch Hidden Steam, weil das die versteckten Elemente sind, die nicht sichtbar sind. Und das sind ganz oft, wenn ihr euch irgendwann mal vielleicht ein Barteschart erstellt, ganz viele kleine Schriftzeichen, die man nicht genau entschlüsseln kann, wenn man nicht weiß, was sie bedeuten. Und das ist so gesehen wie unser Fundament, wirklich unsere Wurzel, Elemente, die bei uns irgendwo da unten in der Wurzel schlummern, von denen wir uns wahrscheinlich selbst noch nicht bewusst sind. Und das sind äh, wirklich auch von ganz spannende Elemente und das sind auch die Tierkreiszeichen, die man da unten findet, die ganzen Elemente in der Wurzel, die wir uns richtig zum Vorschein bringen können. Ja. Und das ist einmal so wie so ein Geburtschart, nämlich aufgebaut ist mit den Elementen und den Tierkreiszeichen. Also zehn Elemente und zwölf Tierkreiszeichen. Und dann haben wir ja noch einen dynamischen Chart. Und äh, den hast du ja schon kennengelernt, Miriam. Du weißt ja, wie dein dynamischer Chart aussieht. Ich weiß, wie meiner aussieht. Und das sind nochmal die zehn Jahresglückssäulen. Die werden auch Lackpillars genannt, weil das so gesehen Elemente sind, die wir in den zehn Jahren, die gerade vorherrschen sind, on top zu unserer Geburtskarte bekommen. Und das sind auch, auch das ist wieder unterteilt in den Himmel, den Erdenzweig und die Wurzel. Und in den zehn Jahren haben wir dann so gesehen nochmal Elemente on top zu unserer Geburtskarte. Und die zehn Jahresglücksäulen, die sind dynamisch, weil sie sich alle zehn Jahre immer ändern. Und ähm, da können wir ja auch ganz genau nämlich dann schauen, was in der aktuellen Phase, in der wir uns be- äh, gerade bewegen, welche Elemente sind gerade vorherrschend, wie können wir die nochmal on top für unsere Geburtskarte nutzen. Und wenn wir das natürlich zu unserem Positiven uns aneignen können in den zehn Jahren, dann bleiben die auf unserem, wieder in Anführungszeichen, Schicksalsweg bei uns. Ähm, weil äh, das so gesehen wie ein himmlisches Glück ist. Deswegen werden die Glückssäulen genannt. Ja. Und dann gibt es im Barze noch Begleitsterne, Begleitsterne sind ähnlich wie im Feng Shui, die heißen nur ganz anders, also Feng Shui und Barze unterscheidet man nochmal, dazu kann ich gleich auch noch etwas sagen, aber die Begleitsterne im Barze, das sind sind an die hunderte Begleitsterne, aber mittlerweile gibt es glaube ich so 20, 30, die wir wirklich in unserer heutigen Zeit total gut für uns nutzen können, die anderen waren eher so wirklich aus dem 15. Jahrhundert damals, was nicht mehr so viel in unserer heutigen Zeit eine Rolle spielt. Aber das sind ganz spannende Sterne, weil die nochmal so Hinweise geben, was gerade unterstützend bei uns aktiviert wird. Ob das jetzt in unserer Geburtskarte ist, in den aktuellen Zehn-Jahressäulen, im aktuellen Jahr oder auch im Monat. Und da können wir uns zum Beispiel, da gibt es ein paar Sterne wie den Red Chamber, den Red Matchmaker, den Peach Blossom, die unsere Liebessterne sind. Also die geben uns immer so ein paar Informationen zu unserer Aura, zu unserem Charisma, zu unserer Ausstrahlung. Ja. Es gibt ganz viele Sterne, die so ein bisschen sagen, ob uns gerade die, die das Außen unterstützt in unserer Karriere, wie sowas wie Nobleman, der Dragon Virtue, Fortune Virtue. Also da gibt es unzählige Begleitsterne, die man dann nochmal on top äh, entschlüsseln kann, die einen die ganze Zeit begleiten und besuchen.
0: Ja, Dazu habe ich auch direkt eine Nachfrage zu den Begleitsterne oder Allgemein, weil du gesagt hast, okay, es entwickelt sich auch weiter, also früher waren andere Sterne bedeutsamer als heute, Kommen sozusagen neue Sterne dazu oder gewinnen? Gibt es so ein gewisses Set und da, da verändert sich die Bedeutung? Wie ist das insgesamt dieses System? Ist das so feststehen? Ich meine mit den Elementen ja, aber wo gibt es da auch Dynamisches? Wo entwickelt sich das System weiter oder ist es eher so fest und in sich geschlossen? Also es ist schon
1: irgendwo fest und in sich geschlossen, weil dieses System eigentlich nur entwickelt wurde damals ja, um wirklich zu schauen, okay, so sieht mein Schicksalsweg aus. Mhm. Und deswegen war es früher einfach nur wichtig zu wissen, okay, wer sind jetzt die guten Strategen, die jetzt so an meiner Seite äh, arbeiten kann. Aber mittlerweile nutzen das ja auch wirklich in Asien Fast alle Unternehmen, weil man gesehen hat, man kann es gerade so für Stärken- und Schwächenprofile optimal nutzen. Deswegen ist das eher so ein Tool mittlerweile, wirklich um, ja, um das sehr viel für die Karriere, fürs Business zu nutzen, um da wirklich das volle Potenzial zu entfalten mhm. und auch zu wissen, in welchen Bereichen kann man die Menschen besser einsetzen. Ja. Und das hat früher keine Rolle gespielt, weil Mhm. unsere Wirtschaft heute ja ganz anders ist und so hat man man das System einfach unserer Zeit angepasst. Mhm. Das heißt, jetzt achten wir auf ganz andere Elemente als früher. Also jetzt ist zum Beispiel viel, viel wichtiger für uns natürlich, dass wir immer so auf unser Geldelement achten. Also wie arbeiten wir, wie zielorientiert sind wir, wie ambitioniert sind wir, was hat das Geldelement für eine Qualität, also wie gut können wir überhaupt Geld generieren? Gerade wenn man in der Selbstständigkeit ist, ist das immer ganz spannend, da auch ein bisschen drauf zu schauen, um auch zu schauen, okay, vielleicht, ach Mensch, ich mache und tue doch alles, äh, weil wahrscheinlich das Direct Rates so aktiv ist, aber wenn dann die Balance zwischen Indirect und Direct Rates nicht stimmt, also die Yin und Yang Kombination, dann kann man da natürlich auch drauf schauen, dass man das eine, wieder ein bisschen mehr stärkt mm. das andere kontrolliert, um eine schöne Balance zu finden, dass ja. es unterstützender zumindest ist.
0: Mhm. Ja, da,
1: okay, da sind wir ja auch reingegangen, dass wir geguckt haben, okay, selbst wenn wir jetzt alle Elemente von uns kennen und unseren Geburtschart kennen und die zehn Jahre das Glück sollen kennen und die Jahre, was die für uns bedeuten und die Monate. Denn ist das ja so gesehen die Vorgabe vom Himmel. Also hm. der Himmel steht uns so gesehen die Informationen von allen Elementen, die wir seit der Geburt bei uns haben und die Elemente, die uns auf unserem Weg so gesehen begegnen und wie wir die für uns nutzen können. Das macht aber so gesehen 33,3 Prozent aus. Also das sind ja 33,3 Prozent, wo wir wissen, okay, das passiert da alles auf unserem Weg und ähm, Ja gut, das ist so gesehen wie die Diagnose, die wir bekommen für unser Leben. Und viel, wenn ihr es vielleicht schon mal gehört habt, gibt es auch noch Feng Shui. Und Feng Shui ist so gesehen, wie die Umgebung zu uns ist. Das ist unser Erdenglück, das Glück, was wir hier auf der Erde von Natur aus mitbekommen. In welchem Haus leben wir, in welcher Wohnung, wie ist unser Arbeitsplatz eingerichtet, wie sind die Energien, in denen wir uns aufhalten, von Räumen, von Menschen. Das ist Feng Shui, das macht nochmal 33,3 Prozent aus. Und die wichtigsten 33,3 Prozent bist immer du, der Mensch, die Entscheidungen, die du triffst, weil du entscheidest natürlich, wo möchte ich gerade leben, in welchem Land, in welcher Stadt, ob in meinem Haus, in einer Wohnung. Manchmal kann man ja auch gar nicht großartig drauf Einfluss nehmen, je nachdem, was man für Kapazitäten hat. Ähm, ja, das ist halt die Umgebung, in der man sich dann aufhält. Und wenn du dein Barze, deinen Weg so gesehen kennst, dann kann dir Barze so gesehen sagen, ja, da fährt gerade ein LKW auf dich zu, möchtest du vielleicht von der Straße gehen? Oder du entscheidest dann ja, okay, ich gehe mit der Information mal von der Straße oder ob du stehen bleibst. Also deswegen, das ist immer die wichtigsten 33,3 Prozent, du und die Entscheidung, die du im Leben dann triffst.
0: Ja, ja, das finde ich ganz stark. Da kommen wir auch später nochmal äh, drauf im Interview, so diese Selbstermächtigung und was mache ich dann damit, wie diese Information ist, auch im Human Design ja. oder in anderen Systemen, was mache ich dann damit, So kann ich das annehmen, wie kann ich das annehmen, was mache ich daraus, habe ich das Gefühl, oh, ich bin irgendwie benachteiligt oder das ist ein Fehler oder wie auch immer, da schließe ich direkt noch meine nächste Frage an, weil der Daymaster, also die Tagessäule, hat ja schon auch eine besondere Bedeutung und es gibt ja wird ja gesprochen von einem starken und einem schwachen Daymaster, von positiven und negativen Elementen und haben wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen sehr spezifische Konnotationen und könnten vielleicht irgendwie das Gefühl haben oder zu dem Schluss kommen, irgendwie ah, schwacher Daymaster, negative Elemente, keine Ahnung, ich bin irgendwie benachteiligt oder das ist ein Fehler, das darf nicht so sein, wie auch immer. Ähm, genau, was ist da deine Perspektive darauf und wie, wie vermittelst du das auch in einem, in einem Reading, in einer Analyse? Ja, also
1: sowohl im Reading, in der Analyse, als auch in, wenn ich es unterrichte, Es ist immer ganz wichtig, da natürlich ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, weil es gibt diese Begriffe, um so ein bisschen dann in der Analyse vorzugehen, aber auch da gar keine Wertung in diese Begriffe reinzulegen. Also viele assoziieren, glaube ich, auch mit Schicksal, mit diesem Begriff Schicksal etwas Negatives, das ist ein bisschen negativ, finde ich aber überhaupt nicht, weil es ist einfach so, ja, es das heißt halt auf Englisch der Destiny-Code, seinen Code wirklich zu entschlüsseln für seinen Weg. Deswegen nutze ich mittlerweile auch öfter dieses Wort, den Weg zu entschlüsseln und nicht dein Schicksal, weil ich schon gemerkt habe, dass es so ein bisschen negativ behaftet. Ist es aber überhaupt nicht. Ich finde, es ist total spannend, seine Elemente zu kennen und da einzutauchen. Und wie du schon gesagt hast, du hast den Dame Master erwähnt, und das ist ein Element in der Geburtskarte, das ist immer das Element unserer Ausgangssituation, unser Referenzpunkt so gesehen. Und dieses Element findet man, wie du schon gesagt hast, in der Tagessäule in der Geburtskarte, oben im Himmelstamm, also das ist eins von den himmlischen Elementen. Und das ist ja zum Beispiel bei mir, das ist ein Yin-Feuer, steht da, deswegen weiß ich, mein Daymaster ist Yin-Feuer. Und wenn ich nämlich weiß, was mein Element ist, dann gucke ich nach, in welcher Saison ich geboren bin, und äh, wie stark welches Tierkreiszeichen in dieser Saison vorherrschend ist. Also ich gucke wirklich das Tierkreiszeichen danach. Und dadurch, dass ich halt äh, im Herbst geboren bin, also ich bin zwar am 1. August geboren, dann würde jeder doch denken, ah ja, du bist doch im Sommer geboren. Aber laut dem chinesischen Kalender fällt das bei mir schon in die Saison von Herbst. Deswegen ähm, bin ich im Herbst geboren. Und ähm, dann weiß ich, mein Feuer ist im Herbst sehr dynamisch. Und wenn dein Element in dieser jeweiligen Saison, in der du geboren bist, stark oder dynamisch ist, dann wissen wir einfach nur als Ausgangssituation, mein Element ist gerade total stark. Also ich bin in meiner Saison geboren, wo dieses Element stark ist. Deswegen nennt man es Starker Daymaster. Wenn ich jetzt irgendwann im im Winter, Frühling geboren worden wäre, dann wäre mein Element nicht stark oder dynamisch, sondern vielleicht gerade im Stillstand oder gefangen nennt man das auch, weil es nicht die optimale Saison von einem Element ist. Das heißt, wir wissen, dass es in dem Fall schwach. Aber auch da, ohne Wertung, wir müssen halt nur wissen, ob du in deiner guten Saison oder in einer Saison geboren bist, wo du dein Element gerade nicht stark ist, weil dann wissen wir genau, was sind die Elemente, die dich gerade in deine Stärke bringen und das sind deine positiven Elemente und die Elemente, die dich jetzt nicht in deine Stärke bringen, sind die negativen, aber auch das ohne Wertung, sondern nur, um es zu unterscheiden, was brauchst du als schwacher an Elementen, die positiv für dich sind, was brauchst du als starker Daymaster, da brauchst du ja zum Beispiel ich als Feuer, als starkes Feuer, brauche nicht noch mehr Feuer, das heißt, ich weiß, Feuer ist ein negatives Element, in Anführungszeichen, weil ich das nicht gebrauchen kann. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, Wasser ist ein unterstützendes Element für mich, so oder so positiv, weil ich eh fast gar kein Wasser in meiner Karte habe und viel zu viel Feuer. Aber so unterscheidet man dann auch da zwischen stark und schwach, ganz ohne Wertung Mhm. und auch die positiven und negativen Elemente ganz ohne Wertung, einfach nur als Ausgangssituation, dass wir dann immer weitergehen in der Analyse und
0: genau wissen, welche Elemente brauchst du am meisten und welche kannst du gerade nicht so gut gebrauchen. Ja, ja, das finde ich eine sehr, sehr schöne Perspektive, wie du das eben auch vermittelst und dann, was mache ich draus? Und wirklich, was kann mich unterstützen auf meinem Weg? Also das für sich Nutzen, dieses Wissen und diese, diese Erkenntnisse, die man dadurch für sich gewinnen kann, auf jeden Fall. Ich habe auch heute früh schon direkt angefangen zu planen mit den Tagen, die mich unterstützen und habe alles rausgeschrieben und so. Und es gibt auch wirklich so so also Orientierung und, und eine Richtung auch so wie kann ich was für mich nutzen welche Monate welche Tage das kann man ja wirklich so runterbrechen und äh, ich empfinde das als sehr hilfreich auf jeden Fall genau ähm, du hattest ja auch wohl mit den 33,3 Prozent ähm, gesprochen auf deiner Webseite steht nämlich auch ich lese das mal hier kurz vor Balance is not something you find it's something you create und da ist wirklich vielleicht magst du da nochmal was dazu sagen äh, was hat das mit mit Barze, was hat das mit Batze zu tun
1: Genau, also es geht zum einen natürlich um diese 33,3 Prozent, das himmlische Glück, die 33,3 Prozent, das Erdenglück, Feng Shui, so gesehen die 33,3 Prozent, und du und die Entscheidung, die 33,3 Prozent. Und dieses Zusammenspiel dieser drei Konstellationen nennt man auch kosmische Trinität, mhm. weil die immer miteinander einhergehen. Mhm. Das heißt, du hast ja wirklich Feng Shui als Tool an der Hand. Du hast deine Diagnose durch das Barze und du könntest so gesehen die schönste Balance jetzt in deiner Umgebung und auf deinem Weg schaffen mit diesen ganzen Informationen. Und deswegen sage ich auch immer, Erfolg ist eigentlich auch kein Zufall, weil wir können ja auch unseren Erfolg planen, wann sind die besten Zeitpunkte, wie du schon gesagt hast, um die Elemente, die uns gerade unterstützen, richtig zu aktivieren und zu unserem Vorteil zu nutzen, aber auch zu entscheiden, wann sind vielleicht auf unserem Weg auch mal Zeitpunkte Nein zu sagen. Mhm. Und gerade diese Zeitpunkte Nein zu sagen, sind auch manchmal schwierig zu akzeptieren, weil wir haben ja nicht nur unsere Ausgangssituation, die Geburtskarte, sondern auch noch diesen zehn jahres lebenszyklus Und dieser zehn jahres lebenszyklus gibt uns ganz viel Informationen in der aktuellen Lebensphase ob da gerade Elemente zu uns zu Besuch kommen, die uns begegnen, die wir besser für für uns nutzen können oder die uns vielleicht gerade, die wir gar nicht gut gebrauchen können. Zum Beispiel meine Karte besteht fast nur aus Feuer und Erde. Das heißt, das ist eh schon eine ganz schwierige Ausgangssituation, wenn man so wenig Elemente, also fast nur zwei dominierende Elemente in der Karte hat. Das heißt, ich brauche ja eigentlich gar kein Feuer und Erde mehr. Aber was ich gut brauchen könnte, weil so viel Feuer ist, dass ich nicht nur ein kleines Yin-Feuer, eine Kerze bin, sondern dieses Feuer so dominant ist, dass ich aus dieser Kerze zu einem Waldbrand geworden bin, weil meine Erde auch so trocken ist, weil kein Wasser da ist, kann das halt die ganze Zeit weiter brennen. Und mit trockener Erde und Waldbrand ist immer am Brennen. Es fühlt sich aber auch anstrengend an, weil auch kein Holz da ist, um das Feuer so gesehen immer weiter zu schüren, sondern es brennt einfach vor sich hin auf einer trockenen Erde, so gesehen als Bild mal wieder. Und dann ist es natürlich gut zu wissen, wann begegnen mir Elemente, die ich gut für mich nutzen kann, wie Metall, wie ähm, Erde und ähm, Wasser. Also vor allem Wasser. Wasser ist das positivste Element für mich, um diesen Waldbrand endlich zu löschen und die Erde fruchtbar zu machen. Das heißt, ich gucke mir auf diesem Schicksalsweg an, ach, man kann nicht diesen Elementen endlich begegnen. Und wenn wenn so gesehen die Elemente kommen, die positiv für einen sind und die man dann auch noch mit dem Tierkreiszeichen und allen Begleitstern in dieser Phase optimal sich aneignen kann, dann ist so gesehen, sagt man, so ein bisschen verläuft so diese Linie der Elemente dann eher im Himmelsstamm, weil dann wird es einfach einfacher, dass deine Karte von Natur aus in Balance gerät. Mhm. und Ich bin jetzt gerade in die Säule gerutscht in mein 37. Lebensjahr. Das heißt, davor die 36,5 Jahre kamen die ganze Zeit Elemente, wie Feuer und Erde, also genau die Elemente, die ich nicht gebrauchen konnte. Das heißt, ich war ja über 36 Jahre, ganz, ganz unten war mein Verlauf, weil ich die ganze Zeit nur Elementen begegnet bin, die ich nicht gebrauchen konnte. Und da sagt man einfach, dann fühlt es sich einfach viel, viel härter an, viel, viel schwieriger, weil du diese anderen Elemente gar nicht in Balance bringen kannst. Deine Karte so gesehen nicht in Einklang geht, weil im Wartsee geht es immer um alle fünf Elemente, weil die sich ja natürlich stärken, schwächen und kontrollieren. Wenn du jetzt aber zwei dominierende Elemente wie Feuer und Erde, wie bei mir, hast, dann wartest du natürlich auf dieses Wasser, was es unter Kontrolle bringen kann. Und wenn es halt nicht kommt, sondern dann noch mehr Feuer und noch mehr Erde oder noch mehr Holz, dann, dann fühlt es sich sehr, sehr schwierig an. Aber das Schöne ist, Auch da wusste ich ja, dank meines Papas, ich weiß nicht, was sonst aus mir geworden wäre, vielleicht wäre ich einen ganz anderen Weg gegangen, aber wie ich dann nämlich diese Elemente trotzdem zu meinem Positiven nutzen kann. Und auch da kann ich sagen, auch wenn man denn so den Verlauf der Lebenslinie gerade weiter unten hat im Erdenzweig und die Elemente kommen, die man nicht gut gebrauchen kann, kann man immer noch das Beste daraus machen. Es ist halt nur ein bisschen schwieriger, ein bisschen härter, dass man da wirklich oft Nein sagen muss, weil ich wollte mich in meinen 20 ern so gerne mit Barzo schon selbstständig machen und ich wollte so gerne Analysen geben. Aber Coaching und Mentoring gehört zu dem Element Holz. Dann hätte ich nur noch mehr Holz in mein Feuer geworfen, das heißt, was habe ich versucht? Ich habe mir versucht, mir eine Branche erstmal zu suchen mit Wasser und Metall. Das heißt, ich habe zwar im E-Commerce gearbeitet, aber in der Finanzdienstleistungsbranche, um da wirklich mein Metall, mein Geldelement zu aktivieren. Und weil Metall positiv für mich ist und ich das auch nicht in der Karte habe, also habe ich eher alle Elemente gewählt in allen Lebensbereichen, die positiv für mich sind, um das zumindest zu unterstützen, was ich von Natur aus nicht habe und was mir gerade nicht begegnet. Und so kann man auch dann immer das Positivste aus sich rausholen. Und noch da, also ich hatte wirklich ganz erfolgreiche Jahre im Angestelltenverhältnis. Ich war in sehr hohen management super Jahresgehälter, aber es war halt noch nicht meine Erfüllung, richtig, um mich auszuleben. Aber ich wusste, dieses Jahr wird kommen, weil Anfang des Jahres ist nämlich dann meine neue Lebensphase begonnen im Februar, wo endlich Metall im Himmel gekommen ist, wo das richtig aktiv wurde, mein Metall, was ich von Natur aus nicht habe, und dann ist hier dieses Jahr auch noch der Yin Wasser Hase, das heißt, es kam endlich ein Jahr Regen auf meine, auf meinen Waldbrand, meine trockene Erde, das heißt, ich wusste auch da, mein Wasser ist mein Einflusselement, dass ich auch wahrgenommen werde jetzt endlich. So, wenn ich rausgehe, dass ich Einfluss nehmen kann. Ja, und da ja, habe ich das einfach so, ich wusste, der Zeitpunkt wird kommen, habe mich die letzten Jahre einfach in Ruhe nebenbei, im Angestelltenverhältnis auf diese Selbstständigkeit dieses Jahr vorbereitet, indem ich ganz viel Content schon vorbereitet habe, meine Präsentationen für die Online-Kurse dann aufbereitet habe und Lernmaterial, weil ich wusste, dieses Jahr wird kommen.
0: Ja, großartig, dass du jetzt da bist, großartig, dass du jetzt da bist und die Welt mit deinem Wissen bereicherst. Du machst das wirklich so, so schön und auch so, mich bestärkt das auch immer, was du erzählst mit diesem, dass es vorher wirklich schwierig war, so mit den den Elementen, mit der Verteilung, mit dem Schicksalsweg und wirklich das, ja, ich finde es einfach so positiv und ist nochmal so ein, äh, ein Anstoß dafür, wie wir können das lenken und leiten und formen unser Leben und wir sind nicht hilflos ausgeliefert, irgendwelche Käfer, die auf dem Rücken liegen, sondern wir können da wirklich den Weg für uns finden und dass es einfach so unterstützend ist, dieses Wissen zu haben. Das ist wirklich, das ist so großartig. Ähm, Ich möchte noch mal nachfassen zum Thema Schicksalscode. Oder das Schicksalsbild. Ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist. Aber im Barce wird ja auch oft dann wirklich mit diesen Bildern gesprochen. Magst du da noch mal was dazu sagen?
1: Genau. Also ähm, jeder Mensch hat auch ein Schicksalsbild. Und dieses Schicksalsbild dazu schaut man sich auch immer den Daymaster an, also das Element. Was, äh, was unsere Ausgangssituation ist, unser Referenzpunkt. Und dann schaut man sich nämlich nicht das Element an, äh, das Tierkreiszeichen in dem Jahr, in dem man geboren wird, ist. Zum Beispiel bin ich im Jahr des Tigers geboren. Das spielt jetzt aber keine Rolle für mein Schicksalsbild, sondern ich gucke mir das Tierkreiszeichen an unter meinem Master, Also das Tierkreiszeichen, auf dem ich so gesehen sitze. Und mhm. bei mir ist es halt der Ochse. Und dann weiß ich ja, dass ich in einer äh, schon ein bisschen kälteren Saison geboren äh, bin. Und dann, daraus ergibt sich dann immer aus dem Daymaster, aus dem Tierkreiszeichen und in der Saison, in der man geboren ist, ein Schicksalsbild. Mhm. Und bei mir, das würde man nämlich jetzt nicht denken, weil ich ja ein Feuer bin, das im, laut, in unserer Saison im Sommer geboren ist, aber ich bin halt eine kleine rote Kerze im Schnee. Dieses Bild ergibt sich durch den Ochsen und die Saison, in der ich geboren bin. Das würde man natürlich bei uns jetzt nicht denken, weil wir denken Sommer, ach Sonne, schön warm und alles. Aber das ist mein Schicksalsbild: eine kleine rote Kerze im Schnee, weil die Erde darunter schon gefroren ist und ja, die Saison dadurch schneit. Ja. Genau. Und diese Schicksalsbilder kann man immer total gut nehmen, um es sich so ein bisschen zur Augen zu führen, was auch seine Stärke ist. Weil hm. ist es ist eigentlich gut, dass ich jetzt schon in die Richtung Herbst gehe, weil ich eine Kerze bin. Das heißt, ich weiß. Meine Aufgabe als Kerze ist es, Licht ins Dunkel zu bringen. Das heißt, ich bin auch viel, viel produktiver. Ich bin so eine Nachteule, wo ich dann erst richtig scheinen kann und wirklich mein mein Elan kommt. Und Hm. deswegen sind auch die Wintermonate so gut für mich, weil ich da richtig scheinen kann. Und äh, wir haben uns ja auch dein Schicksalsbild angeguckt. Und du bist ja auch ein Yinholz-Day-Master. Aber bei dir ist es natürlich so, auch von deiner Saison und von deinem Tierkreiszeichen, ein yin das kann ja wie ein Grashalm sein, eine Blume, ein Mondfeld, ein, ein Kornfeld, ein Sonnenblumenfeld, also jedes mögliche kleine Holz in dem Sinne. Und bei dir ist es ja wirklich eine wunderschöne Lichtung, also wie so eine Berglichtung, wo die Wiese ja wirklich eine wunderschöne Vegetation von Natur hat, wo die Gräser schon grün sind, wo die Blumen blühen. Und äh, das ist ja so dein Bild, dass du die Leute auf deine Blumenwiese, auf diese, in diese schöne äh, Atmosphäre einlädst. Ja. Das heißt, äh, bei mir, Menschen wollen bei dir ja wirklich in deine Welt äh, und an deiner Seite sein. Und bei mir ist es ganz viel, dieses Licht ins Dunkel zu
0: bringen, dass ich dieses Wissen vermittle. Ja, Ja, ich fand das so schön, auch mit der Lotusblume gestern, worüber wir gesprochen haben und dann mehr look at me. so Ja, ich fand das großartig. Es ist einfach so so ein schönes Bild. Und vor allem auch, das hatte ich aus dem Workshop auch mitgenommen, dieses Erblühen und andere Menschen dabei unterstützen zu erblühen und auch so sich zu wandeln und so. Und das hat mich einfach so, so angesprochen. Das ist genau das, was ich mache. Und ich dachte so, du hast mir auch gestern super viel erzählt, was, was ich selber schon wusste von den Stärken, von den Schwächen, von den Herausforderungen. Also es war noch mal eine Bestätigung, aber so ein Perspektivwechsel mit anderen Worten und anderen Bildern. Bilder und dann auch wirklich diesen Tools, konkreten Schritten, okay, so und so kannst du jetzt planen und mit dem Kalender und all diesen Dingen, diese Elemente, die ja immer äh, im, im Monat, im, im Tag sind, im Jahr und das, das finde ich so schön, so eine, so eine kraftvolle Kombination, einfach so dieses Wissen mhm. zu vermitteln mit den Bildern, aber dann auch so 5-1-Profil, ja, was mache ich jetzt damit? Und dann so, okay, so und so kannst du jetzt weitergehen und das leiten und lenken. Genau, genau. das begeistert grad, mich sehr.
1: Ja, mich auch, aber gerade auch mit diesem Schicksalsbild, auch ist ja noch nochmal mit der Lotusblüte gesagt das. weil eine Lotusblüte ist so einzigartig und das sind halt es gibt auch Schicksalsbilder, die gibt es halt seltener als andere, aber gerade so dieses Jenholz ist immer dafür da, die Leute einzuladen, um ins Erblühen zu kommen, wirklich, weil man schaut ja Blumen sehr schön, gerne zu, wenn die wirklich erstmal richtig blühen und das löst ja auch eine bestimmte Faszination aus. Das heißt, das ist, du hast ja eine ganz andere Strahlkraft und Stärke als Lotusblume und eine ganz andere Wirkung auf Menschen als ich wie ein kleines Kleine Kerze so gesehen. Eine Kerze möchte man anzünden. Also, man möchte gerne da auch immer so ein bisschen noch, ach, komm, wir machen das jetzt so ein bisschen zusammen, ähm, Teil, Teil davon sein. Aber bei dir ist es ja wirklich diese Faszination. Und eine Lotusblüte ist natürlich auch immer so ein bisschen unnahbar, weil sie natürlich auf ihrem See ist. Ja. das Also, ich finde, ich, find, ich könnte ja ewig in diesen Bildern sprechen, der Elemente und Daymastern und Schicksalsbildern. Aber genau, aber deswegen, Jinholz ist äh, wirklich immer dafür da mit den Menschen, die er blühen zu lassen und die er auch zu unterstützen. Deswegen ist es ein sehr schönes Schicksalsbild, Daniela, ja. Ja. <lacht>
0: ähm, Genau, weil ich vorhin noch mal, also der Schicksalscode ist dann letztlich diese zehn jahres glückssäulen und das Schicksalsbild, das leitet sich aus dem Daymaster her, richtig?
1: Das Schicksalsbild leitet sich aus dem Daymaster her in der Geburtskarte. Ja. Und der Schicksalscode ist so gesehen genau die Elemente on top. Da, das ist so gesehen, das, was wir ja wissen. Wir können unseren Weg richtig entschlüsseln anhand ja. dieser zehn Jahresglückssäulen. Das ist unser Weg. Ah, okay. Um, aber insgesamt aber macht, nimmt man das natürlich auf die Geburtskarte. Deswegen würde ich sagen, so das Gesamte ist ja. der Code. Okay. Weil wir das ja übereinander immer legen. Zehn ja. Jahre sein, das aktuelle Jahr, der aktuelle Monat, also wir können ja immer tiefer gehen, ja. um Code richtig in der Tiefe zu entschlüsseln.
0: Ja, das glaube ich, dass man da immer noch tiefer gehen kann und noch tiefer gehen kann. Ähm, ich wollte jetzt nochmal nachfragen, dieses, gibt es leichtere und schwerere Schicksalswege? Ähm, wie gehst du hier in der Analyse vor? Ich meine, du hast dasselbe hier schon erzählt, dass es für dich so die letzten 36 Jahre eher schwierig war. Ähm, wie, wie gehst du davor in der Analyse? Wie vermittelst du das? Ähm, genau, was kannst du dazu sagen? Genau, also ich finde,
1: ja, es gibt schwierigere und äh, leichtere Schicksalswege und es ist ganz oft so, dass man nämlich immer so ein, deswegen nennt man das auch den Rise and Fall von Lebenslinien, weil es ist natürlich nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, dass wir die ganze Zeit die Elemente bekommen, die wir gebrauchen können, sondern das ist immer so ein Auf und Ab der Elemente, genauso wie mit den Jahren. Aber wenn diese Lebenslinie gerade in so, so einem Verlauf hat, im Himmelsstamm, dass gerade so positive Elemente für uns kommen, dann sagt man, das Leben fühlt sich einfach leichter an und das kannst du dir vorstellen wie so eine ganz starke Mauer, weil wenn dann Elemente kommen, die positiv für dich sind, kannst du sie noch positiver nutzen. Wenn dann wirklich auch so Jahre, Monate, Tage kommen, die positiv für dich sind, hat das so einen doppelten Effekt, dass es das positiv für dich ist, dass du es richtig stark nutzen kannst. Und wenn dann vielleicht auch mal Negative kommen, dann merkst du das gar nicht so stark, weil deine Mauer so stabil ist, dass so gesehen die Negativen, ja, also ein bisschen an deiner Mauer abprallen, die nicht so sehr jetzt gerade Einfluss nehmen können. Ja. Und wenn die nämlich im Endzweck verläuft, ist das so gesehen, als ob du keine Mauer hast. Das ist so gesehen alles offen. Das heißt, wenn da negative Jahre vielleicht kommen, also Elemente, die du nicht gut gebrauchen kannst, mhm. Monate oder Tage, dann fühlt es sich doppelt hart an. Deswegen sagt man, da ist das Leben einfach ein bisschen unfairer. weil ähm, Und äh, da kannst du von Natur aus vielleicht auch die schönste Karte haben und das schönste Geldelement, aber wenn du vielleicht auch nämlich denn unter ja schwierigen Verhältnissen aufgewachsen bist und dann noch so viele Elemente kamen, die dich nicht wirklich in deine Stärke bringen konnte, konnten, dann ist es natürlich für dich schwieriger, am Anfang, wenn du so eine harten äh, Phasen durchgemacht hast, wenn du dann nämlich in deine in deine Glücksphase so gesehen kommt, wo die Lebenslinie weiter in, in den Himmel kommt, wie bei mir erst dieses Jahr, also nach 36 Jahren, dann ist es manchmal schwierig, dem wirklich Vertrauen zu geben, ja. dem nachzugeben, sich darauf einzulassen, dass es sich gerade ein bisschen leichter anfühlt. Man vertraut dem gar nicht so richtig, weil man in der Vergangenheit natürlich dann auch schlechte Erfahrungen, sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und da sage ich auch immer wieder: guck mal, das, was war. Das war. Also diese Glückssäulen, die wiederholen sich nicht. In unserem Leben, das ist ja begrenzt, haben wir nicht die Zeit, die Lebenssäulen immer wieder zu erleben, sondern wenn es eine positive Lebenssäule war, die war, dann war sie. Wenn das eine negative war, die war, dann war die auch. Also da kann man auch dann wirklich richtig gut ins Vertrauen gehen, dass man sagt, okay, Alia, das, was du gesagt hast über meine Vergangenheit, das stimmt. Und dann sage ich, dann kannst du mir auch vertrauen, was in der Zukunft jetzt auf dich wartet. Andersrum ist es manchmal auch genauso, dass man natürlich so eine Lebensphase hat, wo es sehr positiv ist und dann runterfällt. Das war beispielsweise bei meinem Papa der Fall. Der ist mit 29 oder Anfang 30, ist die Lebenslinie von ganz oben, wo es wirklich leicht für ihn war, dritter Ingenieur auf dem Schiff, ganz, ganz erfolgreich um die Welt gesegelt und auf einmal ist die Lebenslinie ganz nach unten gefallen. Und da war er wirklich sehr, sehr verzweifelt. Und da ist er jetzt seit über 40 Jahren aber da unten, aber hat ja auch das Beste daraus gemacht, ist ja mittlerweile auch schon in seiner Rente und gibt weiterhin Barze-Analysen und Readings und Feng Shui-Beratung, weil es ihm so viel Freude bereitet. Das heißt, als das damals runtergefallen ist, hatte er sich mit dem Thema Feng Shui und Barze ja schon auseinandergesetzt. Und er wusste, Mhm. okay, meine Zeit ist jetzt gekommen, Ich darf den Halt als Wasser nicht verlieren, dass ich noch mehr Wasser bekomme. Das heißt, er wusste, er muss Bäume pflanzen. Bäume pflanzen ist halt Holz, das hat er für sich gemacht, indem er eine Familie gegründet hat. Er hat Kinder bekommen, er hat ein Haus gebaut. Er hat sich ganz, ganz viel Wissen angeeignet. Also sein Wissen über 40 Jahre ja immer weiter intensiviert, um Bäume zu pflanzen. Und das Schöne ist, sein Wissen auch weiterzugeben. Aber genau, er freut sich schon ganz toll, weil nächstes Jahr dann mit äh, 69 geht sie wieder nach oben in Aha. den Himmel. Aber das Schöne ist, wenn man damit weiß, wie man damit umgeht und auch so weiß, ja. jetzt ist vielleicht nicht der gute Zeitpunkt, um, keine Ahnung, eine neue Firma zu gründen oder etwas anderes auszuwandern. Das gibt ja immer die Be- Begleitsterne sagen ganz viel darüber, ist gerade eine gute Zeitpunkt zum Reisen, auszuwandern. Ähm, also dafür sind auch die Begleitsterne gut. Aber ich sage immer, egal, was der Weg gerade uns äh, zu bieten hat, wir können immer das Beste draus machen. Und man muss es nur für sich auch akzeptieren, auch mal Nein zu sagen. Und dann lieber, im Barze geht es immer darum, mit dem Flow so gesehen zu gehen, also mit dem Fluss zu gehen, anstatt gegen anzukämpfen. Nur weil man dann sagt zum Beispiel, ich möchte unbedingt in dieser Selbstständigkeit, ich weiß, für mich hätte das vor zwei, drei Jahren wäre es vielleicht, ein anderer Start gewesen als dieses Jahr, worüber ich wirklich sehr dankbar bin, dass es bisher so gut angenommen wird und ja, ja. ich da ganz viel Freude dafür empfinde.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch, was ich zum Schluss noch ergänzen möchte, dass auch so, also zumindest aus meiner Perspektive, wie ich das wahrnehme, dass es so konkret gesagt wird, was. Mensch lernen darf. Also wenn Elemente vielleicht dann fehlen, okay, was bedeutet das für dich, wenn man das eben analysiert und sich anschaut, ah, okay, das darfst du lernen und da darfst du hinschauen. Und das finde ich auch so so konkret, ah, da habe ich was an der Hand und damit kann ich jetzt weiterarbeiten und darauf darf ich fokussieren und das eben auch anzunehmen. Ich meine, oftmals wissen wir das intuitiv schon so, okay, das liegt mir nicht so und hin und her, aber ähm, wenn das dann so offengelegt wird und man das so sieht, ah, okay, Und darum darf ich mich jetzt kümmern. Das ist ja auch so eine schöne Einladung und so eine Lernaufgabe und macht es bestimmt auch für viele Menschen leichter, das dann anzunehmen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ist es.
1: Ja, genau. Weil es ja nicht nur so die Informationen gibt, Mensch, guck mal, so sieht es jetzt gerade aus und so bist du vielleicht als Person, sondern du weißt ganz genau auch deine To-Dos, deine Action-Steps, wenn du es möchtest, was du mit diesen Informationen dann machst. Und das ist halt das Schöne, deswegen sagt man halt, seinen Code zu entschlüsseln, Mhm. weil du ja immer wieder neu auf deine Elemente schaust, die dir im Jahr begegnen, in den zehn Jahresglückssäulen, im Monat, im Tag. Und du weißt ja immer gerade, was gerade unterstützt wird bei dir, was gerade vielleicht gerade geschwächt wird, wo du ein bisschen aufpassen solltest und Nein sagen solltest an dem Tag, Monat oder Jahr. Und ähm, so kann man dann wirklich äh, das zu seinem Vorteil immer nutzen. Deswegen sage ich immer, eigentlich will der Himmel einem immer nur was Gutes, dass du einfach lernst, mit deinen Elementen umzugehen. Ähm, Der möchte einem eigentlich in der Regel immer nicht schaden. Also deswegen finde ich es ganz schön, seine Elemente zu kennen.
0: Ja, das ist ein perfektes Schlusswort, Alea. Als letzte Frage für alle, die jetzt hier äh, auf YouTube sich das anschauen, auf Spotify sich anhören und mit dem Rufen scharren und sagen, oh mein Gott, ich möchte auch meinen Code entschlüsseln. Erzähl gerne mal, wo kann Mensch dich finden und wie kann Mensch aktuell mit dir zusammenarbeiten?
1: Genau, also finden kannst du mich auf jeden Fall über meinen instagram account aleabeluger alea-beluga-barze oder auf meiner Website www.aleabeluger.com. Da findest du auch alle Informationen und du kannst eigentlich in jedem Bereich mit mir zusammenarbeiten. Ob du sagst, Mensch, das ist jetzt gerade so spannend, Alea, kannst du bitte auch meinen Code entschlüsseln, dann kann ich dir entweder eine schriftliche Ausarbeitung machen oder du kannst die schriftliche Ausarbeitung mit einem Reading buchen, also so einen Zoom-Call, wo wir das dann auch einmal noch zusammen durchgehen und du deine Fragen schreibst stellen kannst. Du kannst es aber auch selber bei mir lernen. Entweder in den Basic-Kursen, die auf jeden Fall immer für Einsteiger sind oder meine Workshops oder auch wenn du sagst, okay, ich möchte aber wirklich tief einsteigen, ich möchte auch diese Begleitsterne und alles kennenlernen, dann können wir natürlich kannst du auch gerne in die Ausbildungsrunde kommen, die jetzt gerade eröffnet ist ähm, und die ist auch für Einsteiger. Ähm, wenn du da selber vielleicht überlegst, ach, in die Selbstständigkeit zu starten, Barze-Coach zu werden oder, und ich glaube, Miriam, das kannst du bestätigen, jemand, der vielleicht auch sich mit Human Design auseinandersetzt, das auch miteinander wirklich dieses Wissen kombinieren kann, weil ich sehe da so viele Überschneidungspunkte, dass man auch da das noch wirklich viel mehr noch zu seinem Vorteil nutzen kann.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch hooked, äh, werde mich auch intensiver damit beschäftigen. Ich mache jetzt erstmal die eine Ausbildung fertig und dann kümmere ich mich um weitere Ausbildungen. Aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also ich finde das so, so interessant ähm, und so hilfreich fürs Leben, einfach so unterstützen. Ich finde es einfach großartig. Ich finde es großartig und ich finde es auch großartig, dass du heute hier warst und dein Wissen mit uns geteilt hast, einen klitze, klitze kleinen Einblick gegeben hast ähm, und wirklich das weitergibst in die Welt mit den Menschen teilst, dass sie da eben auch von diesem Wissen profitieren können, dass wir dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und wirklich so die Menschen zu unterstützen, zum Erblühen zu bringen und das Licht zu leuchten und bei diesen Bildern zu bleiben. Genau. Ähm, Alle, ich Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für deine Energie, für deine Präsenz und für das Teilen deines Wissens. Vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich Gast bei dir sein durfte. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich liebe auch deine Energie und unseren Austausch. Das hat sich so schön angefühlt. Und genau, wenn Fragen sind zur Barzellehre, meldet euch da sehr gerne.
0: Ja.